0: rýchlo rastúce ceny, nedostatok bytov, zlaté časy pre maklérov. Zdá sa, že toto obdobie realitného trhu je už za nami. Hovorí sa o výraznom ochladení a aj o prepadoch predajov. Dnes sa pokúsime zistiť, či teda spliaskla realitná bublina i čo sa to vlastne deje a diať bude. Je štvrtok, 13. októbra meniny ma koloman a dnes by mala byť obloha taká všelijaká. Občas sa objaví slnko, no môže sa aj zatiahnuť, dokonca sa môže vyskytnúť aj mrholenie aby sa mali pohybovať medzi 14 až 20 stupňami. Počúvate Dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom.
1: Vedel si, že s plánom obnovy môžu byť aj také fintice ešte vyfintenejšie? Áno. Jasné. A spíska nová ves môže byť ešte novšia. A oravské veselé ďaleko veselšie. Rozumiem. A keď si taký múdry, tak čo také sladkovičovo? Tak to bude... Ešte sladšie.
0: Vidali sme sa na cestu reforiem, teraz prišiel čas na investície. Dostaňte slovensko do formy aj vy a zapojte sa do výzv na plán obnovy SK. A teraz už krátky prehľad správ. Novými štátnymi tajomníkmi na ministerstve spravodlivosti budú Peter Sepeši a Edita Pfantner. Sepeši je ex šefom prokuratorskej rady generálnej prokuratúry a členom rady prokurátorov a Pfantner je expolitička za strany SMK Most HIT a viedla Centrum pre ochranu detí a mládeže. Novým štátnym tajomníkom ministerstva školstva bude Slavomír Partila, viceprezident Združenia katolických škôl Slovenska. O budúcoročnom rozpočte by vláda mala rokovať zajtra. Ide pritom o posledný možný termín, keďže podľa zákona o rozpočtových pravidlách musí rezort financií návrh predložiť parlamentu do 15. oktobra. Prezidentka Zuzana Čaputová ratifikovala pridruženie Slovenska do Európskej vesmírnej agentúry. Zmluvu už predtým schválil parlament. Prezidentka hovorí, že takúto iniciatívu potrebujeme, pretože vo vesmíre je budúci potenciál. Rusko zautočilo na slovenské štátne aj súkromné firmy, pod takýmto kybernetickým útokom bolo aj ministerstvo obrany. Včera to potvrdil minister obrany Jaroslav Naď s tým, že pôvod útoku potvrdili špecialisti. V Európe sa pravdepodobne začala jesenná vlna koronavírusu, tvrdí to Svetová zdravotnícká organizácia a Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb. Organizácie však zdôrazňujú, že na tom nie sme tak ako pred rokom, no oproti minulému týždňu narastol počet infekcií covid v Európe o 8 Ak vás tieto správy zaujali, viac nových nájdete na webe Deníka SME alebo v aplikácii Deníka SME. Mesiace či dokonca roky sa hovorilo o ďalšej realitnej bubline o prehriatom trhu o tom, že raketový rast cien nehnuteľnosti je nenormálny a ničomu nezodpovedá, No ten rast pokračoval. Zdá sa však, že teraz sa tento zastavil. Makléri už hovoria o výraznom ochladení. Čo sa teda s domami a zbytmi dialo, ale najmä čo sa deje teraz a na čo sa máme pripraviť, to sa dnes budem pýtať ekonomického reportéra magazínu Index denníka SME Tomáša Vašutu. Zvyšili sa mu náklady po COVIDe, hej, o 300 tisíc železo, o 100 tisíc, neviem, 100%, neviem, čo tam bolo, hej, proste, že sa mu zvyšili všetky náklady. Najskôr ne Čas developer žiada ešte aj peniaze naviac. Buď zaplatia doplatok, alebo ich byt dostane niekto iný. Pôvodná cena by bytu bola 55 tisíc, cena bytu sa zvýšila o 32 tisíc. Tomáš, ešte sú tie ceny stále také šialené?
1: Šialené je možno silné slovíčko, ale šialené určite boli nárasty, ktoré sme pozorovali v posledných rokoch. Aj aktuálne čísla, ktoré máme za tretí kvartál, čo sa týka bratislavského trhu novostavieb, pozorujeme 20% percentný nárast cien. Čiže to tempo rastu bolo v posledných mesiacoch a možno dvoch rokoch naozaj šialené.
0: Nárast 20% je kvartál, kvartál alebo medziročne?
1: Medziročne, medziročne. Pri kvartáli tam máme už iba nepatrný nárast na úrovni 0,4%, čiže tam už môžeme hovoriť o tom, že niečo na tom trhu sa deje, ale začína diať.
0: Keď ja hovorím o šialenosti, hovorím to preto, že mne prišla konkrétne ponúka na troizbový být menší ako 70 štvorcov za 450 tisíc na bratislavskom račianskom mýte plus minus. To mi nepríde úplne nešialená cena.
1: Je to neštandardná cena, ale ja hovorím vždycky, tak, že sumu alebo hodnotu daného bytu alebo nehnuteľnosti určuje trh. Ak niekto je ochotný takúto sumu zaplatiť, tak asi má takú hodnotu a pritom vieme, že ľudia sú, respektíve boli ochotní takéto sumy platiť.
0: Prečo boli ochotní platiť také sumy a ja teda keď si skúsime povedať alebo dokážeme vôbec povedať, kto to bol ochotný platiť?
1: Tu by sme sa možno mohli vrátiť niekoľko rokov dozadu a vysvetliť, čo sa na trhu dialo. A zhruba pred 12 rokmi sme tu mali prasknutie realitnej bubliny a mnoho ľudí chcelo kupovať byty, ale rozmyslelo si to, lebo povedali si, počkáme si pár rokov a byty budú lacnejšie. To sa aj stalo, tí ľudia si počkali, bolo to určité zoskupenie ľudí, ktoré prišlo na trh. Potom zrazu prišli aj ďalší ľudia, ktorí si povedali, že úroky na hypotékach sú lacné, respektíve nízke a vieme kúpiť byt za relatívne dobré peniaze. Keď to spojíme do jedného balíka a pridátame k tomu dobrú ekonomickú situáciu, na trhu sa stretlo množstvo kupujúcich, ktorí chceli kupovať byty, pritom tých bytov nebolo toľko veľa na to, aby dokázali pokryť ten dopyt. Tým pádom developery mohli zvyšovať ceny, a predávali sa aj byty za ceny, ktoré dovtedy neboli akceptované alebo akceptovateľné.
0: Navyše asi treba dodať ďalšiu kľúčovú časť, a to, že boli veľmi lacné peniaze. Ano. Že banky, nechcem povedať, že dávali hypotéku komukolvek, ale dávali ju za veľmi dobrých podmienok. A to je asi kľúčová vec, ktorá sa teraz menila. Kedy sa začala meniť a čo to začalo spôsobovať?
1: Tento rok zhruba na jar došlo k tomu, že tie ceny, alebo úroky začali rásť. To znamená, že tie hypotéky sa stali už menej atraktívne pre tých kupujúcich. Dnes sa pohybujeme v rozmedzi 3 až 4 Sú aj lacnejšie aj drahšie tie hypotéky. A tu už ľudia začínajú uvažovať, OK, chcem kúpiť ten byt a vidím mi splátka takáto. Čiže ubúda vlastne záujemcov kúpu toho bývania.
0: Tým sa dostávame aj k tej situácii dnes. Čo sa práve deje, čo môžeme sledovať? A ty si to už naznačil, že keď už sa pozrieme iba kvartál, kvartál, tak vidíme čosi nové.
1: Áno. Tam je dôležité povedať to, že v treťom čtvrt roku tohto roka, čiže v období od, od júla do septembra, došlo k výraznému poklesu predaja nových bytov v novostavbách. Máme čísla, ktoré hovoria o tom, že medziročne sa predalo o vyše 60 menej bytov ako v rovnakom období minulého roka. Je to dramatický prepad, ktorý je spôsobený jednak úrokmi na hypotékách a jednak infláciou a tým, že ľudia sa boja toho, že čo príde. Sú tu informácie o tom, že energie budú drahé, že hrozí nejaká recesia, prípadne kríza a upúdlosť značné množstvo kupujúcich a ďalší možno odložili nákup toho bývania. To znamená, že
0: ľudia, ktorí si nie sú úplne istí, či sa chcú stiahovať, ostali uvažovať dlhšie a zároveň aj poklesli ľudia, ktorí špekulatívne nakupovali?
1: Ľudí, môžeme na trhu rozdeliť do takých dvoch skupín. Jednak sú to tí, ktorí chcú kupovať pre vlastné bývanie. Lebo sa so chcú majú deti, potrebujú väčší byt. Presne tak. A potom sú vlastne investiční, kupujúci. To znamená, že byt kupujú nie preto, aby, aby tam bývali, alebo aby ho napríklad prenajímali, počasne možno predali alebo dali deťom alebo iným rodinným príslušníkom. A teraz k tej otázke. Ono... Je zložité povedať, že či ubudli tí investiční kupujúci. Relevantné dáta neexistujú, lebo stále najmä v Bratislave sú na trhu kupujúci, ktorí majú cash. A respektíve majú na účtoch milióny eur a tí sú stále ochotní kupovať tie byty preto, aby si uchránili peniaze pred infláciou. Nie je ich tak veľa, ako, ako bolo v minulosti, ale môžeme hovoriť o tom, že ubudajú jednak tí klasickí kupujúci, ale aj tí investiční.
0: A hovorí, že si takýmto spôsobom tí ľudia chcú uchrániť svoje peniaze pred infláciou, oni by ale tiež potrebovali, aby zhruba o 10-13% rástla tá cena bytov a to sa ale prestalo diadne.
1: Áno, keď porovnáme kvartál kvartál, k nárastu cien nedošlo. Tu môžeme teraz uvažovať nad tým, alebo podľa mňa tí investory alebo investičné nákupy, budú uvažovať nad tým, či sa nám to oplatí kupovať a podľa mňa asi momentálne nie, respektíve môžu vyčkávať. Ja hovorím o tých kupujúcich, ktorí majú peniaze a chcú ich chrániť pre infláciu.
0: To som sa presne chcel opýtať. Vôbec sa oplatí nakupovať byt špekulatívne na ako investíciu?
1: To je dobrá otázka, zložitá otázka. Keď si zoberieme, musíme si zobrať na to, že kde ten byt kupujeme. Keď ho chceme kupovať niekde v centre Bratislavy na ideálnej adrese, kde vieme, kde v okolí sa nebude nič stavať ďalších x rokov a kupujeme to na dlhodobo, vtedy sa vám to oplatí kupovať. Keď sa na to pozeráme krátkodobo, tak a- asi, asi nie.
0: Už to nie je teda tá situácia, že v januári kúpim, v apríli predám a ešte som zarobil 20%.
1: Nie, tieto časy sa už skončili.
0: To nás privádza k tej dôležitej otázke. Vidíme teraz splasnutie bubliny, alebo teda začiatok splasnutia bubliny alebo korekciu trhu, alebo je to proste fluktuácia, náhodný
1: výkyv? Možno by som to nazval nejaká normalizácia alebo stabilizácia. Tie ceny môžu splasknúť alebo začnú výrazne klesať vtedy, ak sa splní niekoľko podmienok. To prvou podmienkou je to, aby značne klesol o nové bývanie. To sa vlastne momentálne deje, aspoň podľa tých číslov, ktoré boli nedávno zverejnené. To druhou podmienkou je to, aby tých bytov na trhu bolo tak veľa, že, tá, že sa budú jednotliví developeri predbiehať, aby som napríklad ako developer predal ten môj, môj projekt alebo môj, moje byty. To sa zatiaľ nedieje, aj keď tých bytov je už viac medzikvartálne, ale stále to nie je taká hmota, aby vedela pohnúť tou, tou cenou dole.
0: Tú predikciu si ale odpustí. Myslím si, že tie ceny začnú klesať, alebo teda developeri začnú púšťať na trh menej bytov?
1: Ja to porovnám so situáciou pred tými 12 rokmi. Vtedy na trhu zostali veľké projekty, lebo developeri si mysleli, že nás čakajú už len dobré časy. Projekty mali desiatky a stovky bytov a tí developeri ich nevedeli predať, preto museli ísť cenami dole. Ale developeri sa z tejto situácie poučili a teraz realizujú tie projekty etapovito. To znamená, mám jednu bytovku, predám 80 bytov, idem stavať ďalšiu. Oni vedia regulovať ten prísun bytov na trh. Tých developerov nie je veľa. Keď si povedia teraz, že teraz sa mi neoplatí stavať, oni jednoducho tie nové byty nebudú stavať. Tým pádom tých bytov na trhu ubudne a zabrania tomu, aby tie ceny išli dole. Je to taký začarovaný kruh, z ktorého zatiaľ nemôžeme očakávať, že tie ceny pôjdu dole.
0: Na toto, aby to platilo, by sa ale museli medzi sebou dohodnúť a vytvoriť akýsi kartel. To sa deje?
1: Nie, nie žiadny, o žiadnom kartele nevieme, alebo nevieme, že by sa také niečo, niečo dialo. Ale je tam mnoho premených, ktoré ovplyvňujú to, že koľko bytov príde. Je tam stále problém s povoleniami, je tam problém s tým, že nemôže sa stávať na určitých pozemkoch, ktoré by možno boli vhodné, napríklad v Bratislave. Čiže je to, je to veľmi zložité. Nie je to také jednoduché, že povieme si, ideme niečo stávať, zastavíme to a pustíme potom byty, až keď budú vyššie ceny.
0: Ty už si dvakrát použil porovnanie s časmi pred 12 rokmi. Keď sa na to pozrieme vrchu, deje sa niečo podobné ako v roku 2009-2010 alebo táto, nechcem to úplne nazvať kríza, ale začiatok zmeny je iný.
1: To obdobie si veľmi dobre pamätám, lebo vtedy som začínal ako novinár a monitoroval som dianie na trhu a... Pamätám si, ako, ako som prišiel z tlačovky, kde oznámili, že ceny v eurovej padnú o 30%. Dialo sa to z týždeň na týždeň.
0: To boli radi tí, čo to kúpili predtým.
1: No určite, určite chválili developera. Tá situácia je v mnohom iná a ja, ja hľadám nejaké paralely, ale nedá sa to úplne porovnávať, lebo situácia je iná a každá, som to kríza, alebo každá jedna situácia je trocha iná, má iné špecifika, ale pomáham si to tým. Tiež a určite aj developeri, ktorí uvažujú nad cenotvorbou a nad ďalším smerovaním, vychádzajú aj z tých časov, ktoré boli vtedy.
0: Čiže sa poučili?
1: Urči sa poučili a treba povedať, že v tom 2009-2010 mnoho developerov skrachovalo. Boli to kvázi developery, respektíve investori, ktorí si mysleli, že zbohatneme teraz na výstavbe nejakých nehnuteľností. A tá kríza bola dobrá v tom, že prečistila ten trh a na trhu zostali relevantní hráči. Áno, objavili sa v posledných rokoch aj zase takí tí pofiderní developeri alebo podnikatelia, ale situácia je v tomto smere zdravšia ako bola v rokoch 2007, 2008, 2006.
0: Pýtam sa preto, že v Rovinke sa objavili prípady, že jednoducho ten developer chcel získať viacej peniazy a vypovedal zmluvy alebo povedal keď mi nezaplatíte, tak choďte preč. Títo ľudia budú ďalej fungovať?
1: No ak je niekto ohrozený, tak sú to títo developeri, a tu by som možno upozornil na ľudí, ktorí idú kupovať byty od nejakých neznámych developerov, alebo od developerov, ktorí, na ktorých nemajú referenci, aby si dali pozor, lebo ak, ak niekto bude krachovať alebo bude mať nejaké problémy, tak sú to práve títo menší hráči, ktorí jednak nemajú za sebou kapitál a jednak nemusia si strážiť to meno ako veľkí developeri, lebo ak, ak je developer seriózny, tak rozmýšľa výhľadovo, lebo vie, že na tomto projekte prerobím, ale pri ďalších piatich zarobím a vráti sa mi to. Čiže toto je dôležité a možno také upozornenie pre ľudí, aby, aby rozmýšľali a kupovali premyslenia v týchto časoch.
0: Možno ešte druhá rada pre nich, aby si dali pozor, špeciálne v týchto časoch, keď je inflácia, 10 a viac percent na inflačné doložky v zmluvách. Ty by si teraz kúpil, alebo nebodaj predal byt, keby si mal?
1: Dobrá otázka, veľa ľudí sa ma na to pýta. Tu je dôležitá odpoveď. Ak by som videl byt, v ktorom chcem bývať, niekde v dobrej lokalite, kde viem, že sa nebude stavať, tak by som ho kúpil. A poviem aj rovno prečo. Ak ho kupujem dlhodobo, tá cena dlhodobo síce môže padnúť, ale dlhodobo tie byty stále rastú. Keď si zoberieme, že v 2013 stáli byty v nových stavbách okolo 130 000, 140 tisíc eur trojizbové, dnes ich kupujeme za 300 tisíc. A v dlhodobom horizonte tá cena môjho bývania porastie. Možno o 20-30 rokov bude oveľa vyššia. Čiže ak by som kupoval takýto dom alebo byt v dobrej lokalite, tak, tak ho kupujem. Čiže to platí áno. Ale ak, ak iba špekulujem a hľadám niečo, tam by som už bol opatrnejší aj pri tom investičnom nákupe. Čo sa týka predaja, ideálne bolo predávať v posledných mesiacoch. Ja neviem, čo sa stane teraz s trhom. Ľudia reagujú, reagujú aj na tie správy, že záujem bývanie je menší. A ja sám som zvedavý, či teraz nebudú ľudia nutení vlastne znižovať ceny tých svojich nehnuteľností, ktoré ponúkajú na predaj, lebo predať byt už nebude tak ľahké, ako, ako pred pár mesiacmi.
0: Keby si si mal, a viem, že to je zákerná otázka, úplne na záver, trúfnúť, odhadnúť, ako sa bude ten trh vyvíjať, povedzme, no, o pol roka, o rok, o dva roky. Ako sa vyvíjať bude?
1: Podľa mňa, tí developery pri novostavbách budú pod veľkým tlakom. Na jednej strane im rastú náklady, na strane druhej ten... ten dopyt nebude taký veľký, čiže neočakávam nejaké výrazné nárasty a môžeme sa dočkať pri niektorých projektoch aj poklesu cien, respektíve developer k DAG bytu, parkovanie zadarmo alebo da kuchyňu zadarmo. Kde si myslím, že ceny pôjdu dole, tak sú to staršie byty, respektíve secondhandové byty v panelákoch, tam očakávam určitú korekciu, ale je to iba môj lajcký na osobný názor. Neberte to ako nejakú bernú mincu, že takto ten trh pôjde.
0: A keď už sme pri tých názoroch a projekciách a s úrokmi na hypotékach to bude ako? Lebo my tu máme niekde medzi dvomi a štvormi percentami, ale v Českej republike vidíme, že úroky sú 7-percentné, u Maďarov, v Maďarsku 10-percentné. 10.
1: Ťažko. Ja tomu finančnému trhu sa tak až nevenujem. My môžeme za tie úroky zatiaľ ďakovať euru, ale aj tam sú predikcie, že, že tie úrokové sadzvy pôjdu hore. Čiže aj pri hypotékach môžeme čakať nárast. Aký bude výrazný, to neviem odhadnúť.
0: Ak by sme to celé, o čom sme sa rozprávali, zhrnuli. Na trhu sa deje čosi zvláštne?
1: Áno, po rokoch dochádza k posunom. Môžeme hovoriť o ochladení, môžeme hovoriť o nejakom zvrate. A uvidíme, čo to spôsobí, aspoň máme čo sledovať a konečne sa niečo deje. A
0: ak chcete kupovať, tak kupujte, keď chcete bývať. Ale ak chcete investovať, tak namiesto mesto byť radšej do diamantov.
1: <laughs> Môže byť.
0: O realitnej bubline, ktorá síce nesplaskla, ale ochladenie určite vidíme, sme sa rozprávali s ekonomickým reporterom magazínu Index denníka Sme Tomášom Vášotom. Konšpirácie a blúdy majú výzdraho tých, čo ich šíria. Nie vás. Neplaťte za kauzy vyššiu cenu. Využite výhodné digitálne predplatné ZME SK zo so zľavou až do 52% len do konca októbra. Vyznám sa, je to trochu aj hamba, ale na minuloročný projekt Damona Tobina Stone Giants som narazila až teraz. Ak ste si Tobina spájali skôr s chladným, kovovým až kryštalicky precíznym zvukom, album West Coast Love Stories vás možno prekvapí je teplejším, kombinuje elektroniku s hlasom a vrstvých a je to vraj vlastne taký iný melancholický album o láske kto si tento album opísal ako lenivé letné kino, plné tiahlých zvukových plôch, inšpirovaná viac rokom než industriálom. Tak vyskúšajte. A to je na dnes všetko, dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast Denníka Sme s Tomášom Prokopčákom. A pripomínam, že dnes vychádzajú aj nové epizódy podcastov Ľudskosť a Index.